0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي إن الذين يغضون أصواتهم هنا ثناء ودعاء مباشر لأبي بكر الصديق ولعمر رضي الله عنه إشاده بموقفهم في استجابتهم للآية الأولى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يغضونها يعني يقصرونها ولا يرفعونها عند رسول الله مثل ما حدث من أبي بكر وعمر رضي الله عنه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لاحظ كلمة التقوى تكررت لأن السورة تتحدث عن قيم التقوى وأخلاق التقوى وتعول على التقوى في التمييز بين ما يصلح وما لا يصلح فهؤلاء الناس امتحن اختبر الله قلوبهم للتقوى فالله تعالى ابتلاها فوجدها قلوبا صالحة مستعدة مؤهلة فغرس فيها التقوى ولذلك لم يقل اولئك هم المتقون فقط، وانما امتحن الله قلوبهم للتقوى اشاره الى ان التقوى في القلب التقوى ها هنا كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وان ان قلوبهم تاهلت لهذه التقوى بفضل الله عز وجل، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم، فالمغفره هي غفران الذنوب والاخطاء او الخطايا. وأما الأجر العظيم فهو الثواب فكفر الله تعالى عنهم سيئاتهم وتقبل منهم حسناتهم وضاعفها لهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أصبح هذا خلقاً عند المسلمين في غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الصخب أو الصياح بحضرته حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فكان الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو أستاذ الأساتذة في المدينة النبوية وحلقته أعظم الحلقات هناك كان لا يرضى لأحد أن يرفع صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبله عمر أيضاً بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجد رجلين يرفعان أصواتهما عند الحجرة النبوية فدعاهما وقال ممن أنتما؟ قال نحن من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا إن الله تعالى قال إن الذين لا ترفعوا أصواتكم إن الذين يغضون أصواتهم يعني عذرهم لأنهم غرباء ليسوا من أهل البلد ولم يتعلموا بعض آداب هذا المكان الطاهر المسجد النبوي والقرب من الحجرة النبويه ومن القبر النبوي ويوخذ من هذا أن الإنسان حينما يكون قرب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون عنده استحضار هذا الأدب كما كان من عمر ومن السلف رضي الله عنهم فرفع الصوت غير مناسب حتى لو فرض أنك ستنصح أحدا أو توجه أحدا أو تمنع أحدا من شيء كما يحدث عادة ينبغي أن يكون هذا بأدب وبلطف أما زجر الناس وجرجرتهم ودفعهم بالأيدي أو ما أشبه ذلك فهذا لا يليق بمثل هذا المقام وينبغي أن لا يكون في مثل هذا المقام إلا من عنده هذا الذوق وهذا الأدب وهذه التقوى واستشعار قداسة المكان الذي هو فيه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هذه فئة أخرى وطبعا ربما كانوا هم المقصد الاساسي لان القصه كما قلت بدات من مجيء بني تميم وبنو تميم جاءوا الى المدينه النبويه قيل كانوا تسعين رجلا ومعهم عيين بالحصن والاقرع بن حابس ومعهم قيس بن عاصم وقيس بن عاصم رجل يتميز بالحلم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحم تحيه من اوليته منك نعمه اذا زار عن شحط بلادك سلم فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم ومعهم ايضا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه ومعهم ساده وائمه لهم فضل ولهم مقام ولكن كان فئه منهم محدوده كانت فيها جفاء وغلظه بطبيعتها لانها عاشت في الصحراء ولم تتلقى في المدينه الكثير ولم تتعلم من الاسلام الكثير فكان هؤلاء الناس لما جاؤوا للمدينه احدثوا قدرا من الفوضى فيها وكان من ذلك انهم جاؤوا للمسجد النبوي ودخلوا فيه ربما وقت الظهيره وقت القيلوله وبدا قائلهم يقول اخرج الينا يا محمد اخرج الينا فان مدحنا زين وذمنا شيء فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يعلمهم فقال له كذبت حتى يتعلم كيف يتادب هنا، الله هو الذي مدحه زين وذمه شيء. اما انتم بشر قد تمدحون لدنيا او لمصالح او لغير ذلك من الاعتبارات، غالبا المداحين هم من المرتزقه ولا لا؟ اذا هؤلاء الناس اخرج الينا يا محمد، طلبوا الخروج ولما جلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن ذلك أنهم قالوا يعني تعالى نفاخرك فالنبي عليه السلام لم يستجب لهم أيضا لأن الفخر إنما هو بالتقوى وهؤلاء الناس جاءوا ببعض أو بكثير من آثار الجاهلية التي يفترض أن أنها تتوقف عند هذه المدينة النبوية وتتغير فقالوا لشاب منهم خطيب قم اخطب فقام شاب وخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس قم فاخطب فكانت خطبة ثابت أحسن ثم قالوا لشاعر منهم قم وقام الشاعر وألقى قصيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت قم وألقى قصيدة حسان أفضل بدون شك هؤلاء الناس حتى وفق معاييرهم الجاهلية اكتشفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن مجتمع المسلمين أفضل منهم حتى خطابة وحتى شعرا وحتى كتابة وهم قد تعودوا حينما كان يذهبون إلى كسرة وإلى قيصر وإلى الغساسنة وإلى المناذرة أنهم يقدمون بالكلام عن القبيلة وتاريخ القبيلة وأمجاد القبيلة وشاعر القبيلة وما عرفوا أن هذه القيم قد تغيرت ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاراهم بالحق وبالمعروف وكانت النتيجة أنهم انصاعوا وأدركوا أن هذا الرجل يعني متفوق عليهم في كل شيء وربما ناخذ من هذا جانبا اخر وهو ان يعني المؤمن ينبغي ان يكون لديه تفوق تفوق في دراسته تفوق في ادائه الوظيفي تفوق حتى في شكله الظاهر ونظافته تفوق في ابداعه وعلمه ومعرفته تفوق في نجاحه في اي شيء لان هذا التفوق الناس يحبون النجاح ويعشقون التفوق فاذا كان المؤمنون يتميزون بهذا كان ذلك نوعاً من التسويق الإيجابي للقيم النبيلة التي يحملونها فالله سبحانه قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء الناس نادوا الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات يعني ليس معناه أنهم خلف الحجرات لكن معناه أنهم ليسوا عند الباب الذي وفي ربما هم لا يعرفون في أي الحجرات هو عليه الصلاة والسلام ولذلك هم نادوه من مكان بعيد نوعا ما، واقتضى الامر ان يرفعوا اصواتهم، لانهم لا يعرفون في اي الحجرات هو. والحجرات جمع حجره وهي بيوت النبي، بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسع حجرات، يقول الحسن البصري رضي الله ورحمه الله انه دخل هذه الحجرات فكان يلمس سقفها بيده. في عهد الامويين، اول عهد الاموي كانت موجوده، وامر الوليد بهدمها. فلم يرى في المدينة أكثر باكياً من يومئذ أن تهدم حجرات النبي صلى الله وسلم وقال الناس يا ليت أن الوليد ترك هذه الحجرات حتى يعلم الناس كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا ما ما أخذ لطيف وهو أن الأماكن المقدسة كلما كانت أقرب إلى الطبيعة وأبعد عن التكلف حتى في العمران كان هذا أدعى إلى إحياء القيم الروحانية فهي ليست يعني مدناً اقتصادية فحسب أو مدناً تجارية هي مدن أساس وجودها وقيامها هو المعنى الروحاني والمعنى الإيماني ولذلك هذا المعنى ينبغي أن يكون ليس هو هو الوحيد الذي ينظر وإنما أن يكون واحداً من ضمن العوامل التي ينظر إليها في تخطيط هذه المدن المقدسة كمكة والمدينة فكانت هذه الحجرات لو بقيت فيها تعبير كبير جداً عن البساطة عن التواضع عن الزهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها وأزواجه في هذه الحجرات الحجرة من السعف غالباً جدرانها من السعف باب الحجرة ربما كان من جلد عليه الشعر وقد يكون داخل الحجرة شيء من الأمور الجمالية مثل ما عائشة رضي الله عنها وضعت النمارق في الحجرة كما في صحيح البخاري طول هذه الحجرة ربما حوالي عشرة أذرع أو نحو من ذلك فكانت حجرات ضيقة وصغيرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة يصلي وعائشة أمامه إلى قبلته في الحجرة فكان إذا سجد لمسها فقبضت رجليها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في موضع رجليها فإذا قام يصلي واقفا بسطت رجليها من جديد ولم يكن عندهم مصابيح ولا سرج كانت هذه البيوت التي شهدت نزول جبريل عليه الصلاة والسلام وشهدت مسارات السيد القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وشهدت ابرام العقود وشهدت اعظم الاسرار وشهدت تجهيز الجيوش وشهدت تلاوه القران وشهدت الخشوع والركوع والسجود لله عز وجل كانت شيئا عظيما ولله تعالى في ازالتها حكمه على اي حال لكن هذه هي الحجرات جمع حجره اكثرهم لا يعقلون هؤلاء الذين ينادونك لم يقل كلهم أولاً من باب الإنصاف وأن لا يتحمل أحد وزر غيره لأن فيهم العقلاء الأمر الآخر أنه قد يكون الذين نادوا ليس كلهم فإن العادة أن الناس لا ينادون أجمعين وإنما ينادي بعضهم فقول أكثرهم إشار إلى أن فيهم من هو لديه عقل وحكمة وأدب وأيضاً فيه تنبيه إلى هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية أن بإمكانهم أن يكونوا مثل غيرهم ان يوجد في قبيلتكم وفي جماعتكم اناس لهم عقل وحكمه لو رجعتم اليهم وقولوا لا يعقلون المقصود هنا هو العقل التاديبي عقل الادب وعقل المعرفه والا فان الانسان ربما يكون عنده عقل في جوانب اخرى ويكون عنده نوع من النقص في الادب والتوقير اللازم ووضع الاشياء في محلها وتقدير الناس مقاديرهم هناك شيء يسمونه الان الذكاء العاطفي وهو ذو علاقة بهذا الموضوع وطالما كتب عنه العلماء وأقترح أن يقرأ كل واحد منكم ولو كتاباً أي كتاب في موضوع الذكاء العاطفي المتعلق بكيفية اقامه الإنسان العلاقة مع الآخرين بعض الناس قد يكون عبقرياً في علمه وعقله وحفظه ولكنه يفتقد الذكاء العاطفي في في التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم ولذلك ربما يخسر أصدقائه باستمرار مثلا أو لا يعرف كيف يتعامل مع زوجته إلى غير ذلك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم فلو أنهم صبروا دون أن ينادوك وانتظروا وقت القيلولة وقدروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بنوم أو مع أهله وانتظروا إلى خروجه للصلاة وليس بينها وبين ذلك الوقت كبير شيء لكان خيرا لهم والمقصود خيرا لهم في الدنيا حتى في تحصيل المراد فإن من المجرب إنك لما تكر إنسان على شيء أو تخاطبه هذه أيضا نستفيدها إنك لما تخاطب إنسان وهو مشغول الدهن أو مكدود أو يعني الخاطر خاطره مكدر في الغالب إنك لا تحصل على مرادك إذا كان الابن يريد أن يخاطب والده مثلا أو الزوجة تريد أن تخاطب زوجها أو إنسان يريد أن يخاطب شخصا بطلب شيء اختر الأوقات التي يكون فيها يعني سعيدا ويكون فيها منبسطا ويكون فيها مسرورا وبعد ذلك تقول أنا أريد أريد مثلا دخول هذه الكلية أو أريد الحصول على جوال جديد مثلا أو أريد سيارة أو الشيء اللي اللي الله كاتبه لك يعني لكن إذا قلت له وهو في حالة من كدر الخاطر أو انشغال البال ربما لا يستجيب لك ولو استجاب ما أعطاك كل الذي تريد ولذلك ورد أن هؤلاء الناس في إحدى الروايات أن الذين كانوا نادوا الرسول عليه السلام كان عندهم طلب في إطلاق بعض أسراهم فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ولم يطلق الآخرين فلو أنهم صبروا ربما أطلق الجميع ولكن استعجالهم ولذلك المثل يقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه والله غفور رحيم لاحظ هذه النهايه العظيمه الان هو المقام مقام اخلاق وتربيه وتاديب وتقوى فهنا لم يتكلم عن حلال او عن حرام او عن جرم وانما تكلم عن اداب راقيه ينبغي ان يتحلوا بها ولذلك ختمها بقوله والله غفور رحيم وفي هذا ايضا تربيه للمسلمين على سرعه الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والتوبه اليه وحث لهؤلاء الناس على تقويه ايمانهم والترقي في مدارج ومعارج الكمال وفيها ايضا قول والله غفور رحيم تنبيه للمسلمين الاولين الثابتين الاقوياء ان يتعاملوا مع هؤلاء بالصبر وطول البال لان يعني بعض المسلمين ربما تاخذه عليهم حميه او غضب انتم عملتم وعملتم وفيكم وفيكم ورفعتم اصواتكم ونزل فيكم القران فلما قال والله غفور رحيم نبه الى ان هذه اداب واوامر وتوجيهات لكن ينبغي ان تعطى لهم بالصبر والهدوء واستذكار الرحمة ولذلك نقول أن الرحمة هي أولى ما يقدم في الدعوة تقدم حتى على الوعيد وحتى على التهديد فأولى وأول ما ينبغي أن يباشر المدعو هو الرحمة التذكير بالرحمة ولذلك الذي يخطب أول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيذكر اسمين من أسمائه تعالى كلاهما مشتق من الرحمة وهكذا في القرآن الكريم وموسى والخضر قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فقرن العلم مع الرحمة وجعل الرحمة قبل العلم بحيث أنك قبل ما تعلم الإنسان ينبغي أن تعلمه برحمة اقرأ, اقرأ, اقرأ كتاب الله ترتجنا I'll just...